0: brièvement euh, juste reposer euh, pourquoi je trouve que ce, ce, ce livre est une contribution majeure euh, et, et aussi euh, vous poser une question de clarification et peut-être deux, deux choses qui sont euh, des points de discussion et peut-être des critiques euh, alors le, la contribution bon, vous, vous savez pour ceux qui ont eu la gentillesse de venir au séminaire précédent euh, la chose à laquelle je tiens c'est que ce programme euh, et le programme de recherche indépendant sur la question nucléaire en France précisément pour éviter la paraphrase, la répétition et la non-pensée euh, qui a miné les publications sur le sujet au point que le dernier livre intéressant était probablement celui de Georges Le Guelte publié en 2009 donc là, là vous voyez et vous entendez qu'en fait ce, 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 ce propos là existe indépendamment du discours officiel, c'est-à-dire là on a de la pensée et franchement, ça fait du bien, parce qu'on lit beaucoup de choses qui sont d'une autre nature. Donc, juste merci pour ça. Euh, ensuite, parce que vous prenez au sérieux... J'aime bien parce que de ce point de vue-là, vous, vous, vous sous-estimez toujours le succès. Vous dites, oui, mais c'est un propos de métaphysicien. Oui, mais ça commence à Hawaï. Ça commence à Hawaï en disant, la fausse alerte et la vraie alerte, c'est une affaire sérieuse. Et entre-temps entre le moment où Jean-Pierre a publié ce livre-là, vous avez cet ouvrage-là qui a été publié à Cambridge et qui vous montre, par le détail, c'est un travail historique, c'est un travail d'une autre oh, nature, ça. mais qui vous montre la réalité du risque d'escalade entre la Corée du Nord et, et les états unis Donc prendre ça au sérieux, c'est aussi rafraîchissant et revenir à des choses fondamentales comme le, le caractère paradoxal de la dissuasion nucléaire qui est établi, on a quelqu'un qui travaille sur Raymond Aron, qui est établi par tous les penseurs sérieux du début de l'âge nucléaire, et qui ensuite, est juste, bah, oublié parce que c'est pas pratique, et puis ça fait pas des bons soundbites. Euh, donc, donc, merci pour tout, pour tout ça. Euh, la question de, de, de clarification, et je, du coup, je laisserai, je laisserai euh, monsieur Leca, questionner le titre, mais je me dis, du point de vue du lecteur non connaisseur de votre œuvre, je pense que le titre dit le contraire de ce que vous voulez dire au lecteur. Mais, euh, mais la, oui. la, la question de clarification que je voulais vous poser, c'est sur une note de bas de page, qui est sur oui. la question du prestige. Ah. C'est intéressant. Vous avez, un, vous avez un commentaire sur le livre de Paul Quiles, du général Lorlin et de Michel Drin, euh, qui s'appelle « L'illusion nucléaire et, ». Et vous dites, bah, donc Quiles et ses, ses collègues disent, euh, « L'arme nucléaire n'apporte pas de prestige ». Et votre réponse, c'est de dire… En fait, ils essayent de faire de la démystification, mais la vraie démystification ne serait pas de dire « l'arme nucléaire n'apporte pas de prestige », mais bien plutôt « l'arme nucléaire est facteur de prestige, mais le prestige n'est rien ». Et ça, je voudrais vraiment vous entendre sur, sur l'élaboration de ce, ce mouvement-là. Euh, et alors, j'en arrive très vite sur… En fait, je vous pose juste deux, deux grandes questions. Euh, <rire> bon, vous, ça, je, je passe aux aveux. Moi, je suis arrivé aux questions nucléaires. En lisant, euh, en lisant le travail de Jean-Pierre, et donc je suis un brave garçon qui a lu euh, Jean-Pierre depuis, depuis, euh, depuis euh, en gros, 2008. Et donc, en fait, il y a une chose qui est là, qui est le paradoxe du tas qu'on avait, ah oui. qu avait dans le retour de Tchernobyl. Et en fait, si on regarde les deux traitements, il y a quelque chose qui, qui, pour, moi, qui pour moi, est frappant, c'est que dans ce livre-là, vous, êtes, vous pensez en termes de métaphysique et en termes de logique mais il n'y a pas de pouvoir et il n'y a pas d'effet de pouvoir c'est-à-dire dans le retour de Tchernobyl qui est sous-titré journal d'un homme en colère en fait parce que c'est l'homme en colère là on a l'effet de pouvoir et vous dites c'est délibérément des efforts pour, dans le cas du paradoxe du tas, pour euh, invisibiliser les victimes et là ça disparaît. là on n'a plus, plus le pouvoir euh, et, et de, de, de la même manière quand vous, et vous nous l'avez redit ce soir, le livre commence par. Ah, tout le monde s'en fiche de ces questions de, de guerre nucléaire. Et donc, avec un autre collègue, Fabricio, qui, qui n'est pas là parce que son français ne pas, pas, euh, lui permet pas d'être là, euh, en fait, ce qu'on montre, c'est précisément que cet état de la connaissance, il ne nous semble pas qu'il faille le prendre comme un fait de nature. C'est aussi le résultat d'effets de pouvoir en termes d'enseignement, de, de monopolisation de la connaissance ou d'évacuation de, de la connaissance. Donc, je, je, en fait, je me dis. J'attends le volume 2 où vous vous mettez en colère et où il y a une analyse en termes d'effet de pouvoir. Ça, c'est la première, la première question. Et, et la deuxième question, et après je me tais, c'est la portée... Est-ce est que la critique historique de ces arguments-là a, a un effet sur l'argument Et je vous donne deux exemples. Le truc de David K. Lewis, Do « du don't tangle with a tiger ?» ça marche pour présenter votre argument. Sauf que, historiquement parlant, many people have tangled with the tiger. Donc, qu qu'est-ce qu que ça fait si empiriquement, on peut dire ah, « mais il y a des exceptions. Est-ce que, est que, est que ça modifie l'argument ?» Ou est-ce que c'est complètement euh, pas pertinent parce que c'est d'un autre ordre euh, Et, et de, la, de la même manière, euh, je, je, là, ouais. je vous cite, page 208, il y a cette phrase, « Ce qui rend indécis et non conclusif le débat sur l'efficacité de la dissuasion nucléaire et que, et que s'y mêlent des arguments qui ne relèvent pas de la même conception du temps de l'action. La, oui. Ça, je comprends tout à fait. Mais quand on dit indécis et non conclusif, est-ce que ça veut dire que certaines réfutations euh, locales d'efficacité de la dissuasion dans des cas particuliers sont de ce fait invalidées Parce que moi, enfin, moi je, en fait, quand je pense à la validation de la dissuasion, je me dis on peut avoir un schéma très simple qui est. La logique de la dissuasion, c'est communiquer l'intention de la riposte et les dommages causés, donc dommages inacceptables, qui du coup vont produire de la peur, laquelle peur va produire De la prudence. La macro-logique de la dissuasion, c'est ça. Et du coup, les différents, les différents éléments de cette chaîne-là, on peut les vérifier ou les invalider historiquement. Et je, je, je me demandais, en fait... Est-ce que cette, ce type de, de validation ou d'invalidation-là, qui, qui est purement historique, est-ce qu'elle a un effet sur votre argument Et j'en termine et encore merci.